2: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Euh, vous l'avez peut-être vu passer cette information-là dorénavant dans les médias de Québecor, que ce soit euh, à l'écrit, que ce soit ici euh, à la radio ou que ce soit à la télévision. On n'utilisera plus euh, le mot Kiev pour désigner la capitale de l'Ukraine. On va plutôt dire Kiev, donc ça s'écrit K-Y-I V. Pourquoi vous dites bon c'est peut-être symbolique, c'est juste échanger quelques lettres les unes pour les autres Ben non, c'est important. Parce que quand on dit Kiev, c'est euh, l'écriture du nom russe de la ville, alors qu'en ukrainien, on dit plutôt Kyiv, ça s'écrit donc k y i -E a v ça se prononce Kyiv, donc je vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai plus de la ville de Kiev, mais plutôt de la ville de Kyiv. Yves, parce que Kiev, ça fait référence donc à la russification de l'Ukraine et par solidarité avec le peuple ukrainien. Et pour dénoncer donc cette invasion russe dorénavant, on dira qui Je pense que c'est une bonne occasion de dire avec beaucoup d'admiration pour le peuple ukrainien, ben voyons donc, c'est était temps qu'on le fasse.
1: De la culture aux affaires publiques.
2: Vous écoutez.
1: Sophie Durocher.
2: Cube Radio. Je vous le dis régulièrement à chaque fois que je me pose des questions sur euh, la réaction que je dois avoir avec euh, mon fils ou mes belles-filles. Ben, je me tourne vers Nancy Doyon. Elle est conseillère en gestion familiale. Et euh, ces temps-ci, on avait envie de parler à Nancy pour une raison toute simple c'est qu'elle sort un livre avec un titre vraiment intéressant. Parents responsabilisant, accompagner votre enfant vers l'autonomie et l'épanouissement. Et mon Dieu qu'on a hâte que nos enfants soient épanouis! <rire> Nancy, bonjour! Bonjour! Nancy, on va commencer par le début. C'est quoi un parent responsabilisant?
3: Écoute, euh, je voudrais dirais que ça part, le livre part du principe que euh, dans les dernières années, on a vu apparaître beaucoup d'approches de, de, en parentalité positive et bienveillante. ce qui est parfait, ce qui est génial. On a appris à, à mieux respecter les enfants, mieux être à l'écoute de leurs besoins. Par contre, euh, un parent responsabilisant, c'est un parent qui évite de se conduire en parent serviteur, <rire>
4: euh,
3: qui ne met pas entièrement ses besoins à lui de côté pour se centrer essentiellement sur les besoins de l'enfant. Euh, un parent responsabilisant, c'est un parent qui apprend à son enfant que ben s'il euh, euh, veut quelque chose, faut qu il faut qu'il le demande. Euh, donc, il apprend son enfant à être en, conscient de ses propres besoins et euh, à les exprimer clairement. Un parent responsabilisant enseigne à son enfant que, euh, ben, même si tu exprimes bien ton besoin poliment, agréablement, ben, ça se peut qu'on te dise non quand même. Euh... <rire> C'est quoi le mot ah, que pardon. tu viens
2: de dire? Attends, tu as dit un mot, là, on ne l'entend pas souvent. Attends, répète-le don. C'est quoi ce mot-là? Oui. C'est non?
3: Ah, oh, on n'entend pas euh, ça non, souvent, mais, ce mot-là. Non, effectivement. Puis dernièrement, tu sais, quand les parents euh, se permettent de dire non, c'est comme, tu sais, ils se sentent obligés de l'envelopper dans du papier de soie. Donc, c'est pour moi, ah, parent tellement bien dit, oui. <rire> un parent responsabilisant, euh, bien, explique et fait vivre à son enfant des inconforts, parce que dans la vraie vie, bien, l'enfant, il va... En vivent des inconforts et il faut qu'ils apprennent à développer sa résilience et la capacité de survivre à, à, à des difficultés. Euh, un parent ré, un responsabilisant va aider son enfant à réfléchir avant d'agir. Tu sais, je vois beaucoup de parents hé hélicoptères qui sont toujours derrière leurs enfants pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, s'assurer qu'ils se comporte bien en tout temps, quitte à faire ses devoirs à sa place. Tu sais. Et une euh, <rire> Un parent responsabilisant euh, permet quand c'est possible à son enfant de faire des choix, même s'ils sont louches, les choix, et euh, assumer les résultats de ses de, de bons ou mauvais choix. Mmh. Donc, euh, en vivre certaines conséquences. T'sais, donc, par exemple, si on vient à l'exemple des devoirs et leçons, ben, le parent responsabilisant, devant l'enfant qui veut pas faire ses devoirs, va pas rentrer dans une lutte de pouvoir, va lui dire sûr que tu es sûr que tu veux pas faire tes devoirs, mais tu es prêt à assumé va y avoir des conséquences à ça et tu es prêt à assumer que tu vas devoir euh, assumer devant ton professeur que non, toi tu as décidé de pas les faire « Ok, ben écoute, je vais écrire un mot à ton professeur. Euh, Olivier a refusé de faire ses devoirs, mais je t'annonce par contre que ben, ce soir, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de, de, de jeux vidéo. » là. T'sais, on on s'amuse mmh. quand on a fait nos tâches. Toi, tu choisis de ne pas faire tes tâches, mais ben, tu choisis de passer le reste de la soirée à tourner un peu en rond, mon loup. M mais en, le parent responsabilisant embarque pas dans des luttes de pouvoir, essaie pas de de, de contrôler son enfant à tout prix, va mmh. accepter que son enfant fasse des choix euh, inadéquats, mais qui prend ce qui vient avec.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ne pas faire ses devoirs, c'est un choix qui lui revient, c'est un choix qui est poche, mais euh, la conséquence, c'est que tu vas avoir une mauvaise note. Donc, ben oui. si tu veux faire un choix poche, « Assume les conséquences qui viennent avec euh, ». J'ai pris plein de notes dans, dans, dans ce que tu viens de nous dire, mais aussi en feuilletant euh, ton livre. Euh, une chose que je trouve extrêmement importante, c'est tu parles des différentes tolérances que l'enfant doit apprendre à développer. Tolérance aux frustrations, ça, je trouve ça extrêmement important parce que je vois constamment et je le vois aussi chez moi, euh, des enfants qui sont pas capables, dès qu'ils ont pas exactement ce qu'ils veulent, ils sont pas capables de faire face à la frustration et surtout, tolérance au délai. J'aimerais que tu nous parles de ça, la tolérance au délai. Ça veut dire quoi, Nancy?
3: Oui, en fait, c'est mon étape 2 où euh, je trouve que présentement, on a une génération d'enfants qui euh, ont été euh, surstimulés qui ont toujours un adulte euh, Géo devant eux pour les animer euh, et ils sont habitués que quand ils demandent les choses, ils ont rapidement. Or, tu sais, la patience elle, elle descend pas du ciel miraculeusement à un âge euh, euh, X, tu sais, donc si on veut apprendre aux enfants à être patients, ben, ils doivent Vivre des délais. Ça ça s'entraîne. Euh, donc, ils, ils doivent apprendre à patienter dans toutes sortes de situations. Alors, tu sais, si moi, quand euh, euh, bébé a faim, je cours à pleine jambe dans, ma, dans, dans, dans la cuisine pour me dépêcher à le nourrir, ben, mon enfant apprend que dès qu'il ressent un besoin, la faim, c'est supposé être comblé immédiatement. Si euh, chaque fois que mon enfant désire un jouet, une bébé, on court la lui acheter, ben lui, ce qu'il retient comme message, c'est que dans la vie, je suis supposée obtenir ce que je veux rapidement. Mais tu sais, la tolérance au délai, c'est aussi la base du sens de l'effort. T'sais, si un enfant, on l'a habitué à tout avoir rapidement et facilement, quand il arrive à l'école et qu'il doit plancher sur un travail pendant une période, deux périodes, trois périodes, euh, buter sur des obstacles pour mmh. obtenir un, un bon résultat, ben, ça, ça marchera pas. là. Lui, c'est comme fait. je suis supposé d'avoir tout ça vite. Et une des places où on a le plus de mal, comme parents bienveillant, à faire vivre des délais à nos enfants, c'est dans les demandes d'attention. Ah, on oui. a l'impression, ben oui, on a l'impression que d'être un bon parent, c'est d'être disponible à notre enfant dans les secondes qui suivent. Euh, son, son désir. T'sais, donc, on est en train de brasser les légumes euh, pour faire un sauté de légumes au repas. Notre enfant débarque avec un, un dessin. Ben, on a l'impression que pour être un bon parent, faut fermer le rond et euh, regarder le dessin de l'enfant. Or, si on le regarde dans 15 minutes, là, il devrait survivre. Euh, je vois des parents qui mangent avec leurs enfants sur les genoux. Bon, un bébé, je comprends, là, mais à 3-4 ans, ben, tu sais, oui, tu veux des câlins, tu veux des bisous, tu fais être sur mes genoux. Ben, tu vas attendre mon cœur parce que là, je suis en train de manger. C'est pas le mm. moment.
2: Et euh... c'est de, de se faire respecter euh, aussi, parce oui. que ce qu'on a vu quand même les deux dernières années, à cause de cette satanée, tu sais, le télétravail, etc., l'enseignement à distance, c'est qu'il faut établir des règles, il faut établir des limites, il faut établir des bulles, tu sais, mettons, euh, moi, je suis dans mon, dans mon bureau, je suis sur la table de cuisine en train de, de faire un Zoom avec, <rire> avec mes collègues, ben, c'est pas le temps. C'est pas le moment et c'est pas le lieu. Donc, c'est une chose aussi qu'on a dû apprendre pendant ces deux années de, de, de pandémie de d'établir de, des limites et de les faire respecter.
3: Oui. Et moi, ce que je propose aux parents, c'est de le faire euh en, en, en arrêtant de se sentir coupable. Oui, on est un bon parent quand on fait vivre un délai à notre enfant pour lui donner un bisou parce qu'on est au téléphone. Parce qu'on lui apprend que bien, dans la vie, si quelqu'un veut pas te donner un bisou ou t'accorder son attention euh, immédiatement, ça veut pas dire qu'il t'aime pas sur le coup, il va se sentir un peu rejeté, puis après ça, il va constater que j'en donne des bisous plus tard. Fait que je vais, au contraire, sur oui, je vais y faire vivre un inconfort sur le coup, mais après ça, euh, je viens bâtir sa sécurité affective. Mmh. Dire, bien c'est oui, important chez moi, même si je suis pas le centre de l'attention à temps plein. Apprendre mmh. à nos enfants à jouer seul, oh,
2: euh, sans Dieu. être animé oui.
3: par euh, une télé ou une tablette,
2: faut que je te raconte, Faut que je te raconte, Faut que je te raconte Nancy, j'ai tellement pensé à toi, euh, je suis euh, euh, partie en voyage pendant euh, ma semaine de relâche, moi c'était la semaine dernière, euh, mm -hmm. je suis à la, dans les toilettes de l'aéroport, et il y a une maman, tu sais, il y a une petite table là, pour changer les couches, donc ça nous dit que l'enfant est vraiment minuscule, là. il ben fait oui. changer les couches, et pendant qu'il se faisait changer les couches, il, il tenait dans les à deux mains un cellulaire, je me disais ah! attends deux secondes toi, Attends, deux oui, secondes. Les... Le trois minutes que ça prend pour changer les couches de ton enfant, ouais. tu n'es pas capable de laisser ton enfant juste, je sais pas, regarder autour, euh, euh, se, se prendre les pieds, se mettre les doigts dans le nez. Non, tu lui donnes un cellulaire
3: J'étais oui. découragée, Nancy! Oui, 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 oui. Ben, mais c'est très représentatif de... On vit un malaise comme parents quand nos enfants ne font rien, quand nos enfants sont un peu seuls et on a l'impression qu'il faudrait les animer tout le temps. Mais plus on fait ça, là, cet enfant-là, -là, qu'il ne tolère pas un espèce de petit moment de latence à euh, un an, un an et demi, il va faire quoi en classe quand il, Excellente quand il question. se retrouve, ben oui, quand il Excellente se retrouve question. tout seul en silence à sa place avec une feuille et un crayon?
2: Oui, c'est très important. Nancy, j'encourage tout le monde donc à se euh, procurer ton livre « Parents responsabilisants ». Ce qui ne veut pas dire que parents culpabilisants, ce qui ne veut, parents, faites-vous <rire> respecter maudite affaire. Je pense qu'on va, va faire jouer la chanson d'Arita Franklin à R.E.S.P.E.C.T. Faites-vous respecter. Nancy, c'est toujours formidable de te parler. T'as toujours des bons conseils pour nous. Donc, le livre s'intitule Parents responsabilisants, accompagner votre enfant vers l'autonomie et l'épanouissement parce que c'est quand même tous ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Nancy. À la prochaine. Merci. C'est gentil. Au revoir.
1: Sophie du Rocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie du Rocher, Radio
0: Les rencontres de l'air.
4: Marie-Claude Barrette
1: et Sophie du Rocher.
0: La rencontre Barrette-Du Rocher. Bonjour Marie-Claude Barrette. Bonjour Sophie. Alors, euh, Sophie, dis-moi, est-ce que tu parles la langue algonquine?
2: Non, je ne parle <rire> malheureusement aucune langue autochtone. Je, je suis polyglotte, mais pas, pas ça. Et, et je trouve ça très triste, en effet. Je pense qu'on gagnerait tout à fait à connaître différentes langues autochtones. Tu as tout à fait. Je, je vois où tu t'en viens. Je vois, où tu, je vois tu, ce dont tu veux vois, me parler, tu où ma... que,
0: où Oui, je <rire> vois ce que je m'en viens. Je veux parler oui. euh, de, du chanteur Samian qui a été invité à l'édition 2022 du Festival international de la chanson de Gramby. On le sait à quel point ce festival-là est important au Québec, est important, entre autres, pour la relève du Québec. Et euh, on l'a invité à, à faire un numéro, à, à, venir, à venir chanter, en fait, ces chansons. Et euh, ben, je pense qu'il était content. Et à un moment donné, on lui a dit « Oui, mais il faut que le contenu euh, de ce que tu vas nous présenter dans ton spectacle soit 80 en français. C'est le quota qu'on exige de tous parce que le Festival international de Grimby veut mettre le français d'avant. On comprend tout ça. » mais on et là, bon, lui, il a dit, ben non, il dit moi, mon dernier album, euh, c'est c'est dans une langue, dans ma langue algonquine, euh, je, je 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 pro, tu sais, je promo, non, c'est pas ça, je fais la promotion.
2: Oui, euh, je promeux.
0: Je promeu qui je suis, euh, et et, et c'est la langue dans laquelle je chante, donc je vais pas, euh, tu sais, je vais pas faire autre chose pour rentrer comme dans ce que vous exigez de moi. Alors je viens. Avec ça, voici ce que je vous offre. Mon dernier album n'était pas en français et je ne peux pas euh, faire 20 de mes chansons et 80 d'un répertoire francophone. Et finalement, il, il a refusé de participer euh, au festival. Et, euh, et bon, il est censé avoir d'autres pour parler qui vont se dérouler euh, dans les prochains jours. Mais euh, moi, honnêtement, Sophie... J'ai hâte de t'entendre là-dessus parce que je sais à quel point, euh, pour toi, la langue française, c'est important pour moi aussi, mais à quel point tu, tu revendiques euh, nos droits. Euh, mais dans, dans ce cas-là, euh, moi, j'ai comme l'impression que les fois qu'on met un quota, et c'est vraiment un quota qui appartient au festival, hein, ça n'a pas de lien avec les subventions ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la régie interne. Ils ont décidé, eux, euh, de mettre le français de l'avant. Mm -hmm. Mais si on met le français de l'avant, c'est pas pour lutter contre l'anglais, pour lutter contre la chanson anglophone. Ils ne veulent pas que ça, ça arrive dans le festival. Ils ne veulent pas que ça prenne la place. On le sait, on est, on est petits, les francophones, au niveau du territoire. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a une culture qui veut mettre... On ne veut pas perdre notre langue. Mais comme Samiane le dit, les langues autochtones, ce sont des langues menacées et non des langues menaçantes. Menaçantes, voilà. OK. Bon, alors écoute, euh, tu te rappelles, il y a plusieurs années de ça, malheureusement,
2: elle est décédée aujourd'hui. Il y avait une chanteuse québécoise que tout le monde adorait, l'Assa de Sella. La majorité de son répertoire était en espagnol. Donc, si aujourd'hui, l'Assa de Sella était encore vivante et qu'on lui demandait de se présenter au festival international de la chanson de Granby et qu'elle venait de sortir, mettons son album, La Llorona, euh, qui ouais. était majoritairement en, en espagnol, eh ben, elle se plierait au règlement, c'est-à-dire qu'elle dirait « bon ben moi je vais faire 80% des chansons de mon spectacle en français et 20% en espagnol ». C'est pas qu'on considère au festival que l'espagnol est menaçant pour le français, c'est ça le festival, c'est un festival. Tu sais, mettons tu fais Ocheaga, ben Ocheaga, tu te présentes dans la langue que tu veux que tu chantes en serbo-croate ou en nani bemoin bemowin ça n'est pas un critère pour Oshihaga. Le Festival international de la chanson de Granby, les règlements sont
0: clairs. Mais pourquoi on invite Samian? Il a été invité quand oui, on regarde que... le répertoire et quand Samyane participe par exemple à, au, au, à la Saint Jean au show de la au, 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 show, au spectacle de au la Saint Jean, <rire> oui. ouais, ça serait le fun que je parle en français au spectacle de la correct. Saint Jean. Ben, oui. il chante dans, dans, dans sa langue, tu comprends C'est Samyane tu... représente, mm -hmm. je trouve, il, il représente son peuple et il le fait depuis des années. C'est un militant, Samian. Oui, c'est un militant tout ça. qui protège sa culture. Mais je comprends
2: tout ça, mais tu sais ce que je pense sincèrement, c'est que c'est un, un un très triste malentendu. C'est-à-dire que je pense que euh, Samian, en, en tout respect, a, a vu dans cette euh, dans cette volonté de respecter les règlements une 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 atteinte à, aux langues autochtones, et je pense que euh, donc peut-être qu'il a surréagi, et je pense que de l'autre côté, le festival international de la chanson de Grenbey a Mal mesuré, euh, aurait pas dû inviter Samian, en effet, sachant que son dernier album était entièrement en langue euh, en langue autochtone. Donc, je pense que c'est juste un malentendu, et j'espère que les deux parties vont pouvoir s'asseoir et que, mettons, qu'ils fassent un compromis et qu'ils disent bon, on va faire une exception pour Samian cette année. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir de 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 ce qui, selon moi, est un quiproquo. Euh, on en fait une discussion, euh, parce que je voyais Michel Odette, je voyais plein de gens euh, de la communauté euh, autochtone qui disaient, « Bon, ben voyons euh, comment ça se fait que ça manque de respect pour les langues autochtones. » Non! Si... Je vais donner un exemple, euh, faire un parallèle. Mettons, tu fais un festival de la poutine, OK? Ben, c'est sûr que si t'arrives, puis toi, tu présentes des frites, on va dire, ben non, nous, on n'est pas un festival de frites, on est un festival de poutine. C'est pas parce que comment ce que je veux dire, c'est un parallèle qui est, qui est, qui est, qui est bancal, mais part... est le festival, c'est ça, c'est un festival de promotion de la langue française. Mais Et en même
0: temps, Sophie, c'est peut-être avant de dire à quelqu'un, on, on te veut pour venir faire un spectacle, c'est d'être déjà consciente de ça. Tu sais, si Tu invites par exemple, c'est Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est un quiproquo, qu un... ben oui, tout ben, à fait. Ben, mais il y a un quiproquo qui, je pense, qui, qui devrait pas arriver parce qu'il devrait pas ne pas savoir ça. Il devrait pas ne pas savoir que Samian est un militant, Il devrait pas savoir que Samian ne fera pas de compromis par rapport à ça. Moi, je le connais pas personnellement, je connais sa musique, je connais ce qu'il fait pour sa pour son peuple. Puis je me dis c'est c'est peut-être pas lui en premier que j'aurais invité si je veux qu'il chante sans hein, 80 en français. Et peut-être que ça aurait pu être un, 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 un spectacle en exclusivité, un spectacle qui s'ouvre à la culture autochtone. Ça aurait pu être présenté autrement parce que c'est quand même une, une langue qui fait partie de notre histoire aussi, tu comprends? C'est pas, pas une menace. Tu sais, si on invite une artiste comme Céline Dion, qui a un répertoire autant en français qu'en anglais, euh, elle, elle chante dans les deux langues, on peut l'inviter puis dire, écoute, dans ton répertoire, nous, on va on aimerait que tu prennes ce qui est francophone et l'artiste va dire, ben oui absolument mon, mon matériel est là, il n'y a pas de problème dans son cas à lui le matériel n'est pas là donc, qu'est-ce qu'il va chanter? Ben, plus
2: ou moins, regarde, je veux juste lire le communiqué du Festival international de la chanson de Granby qu'ils ont émis hier. Deux points, ouvrez les guillemets. « Sachant qu'il y a dans son répertoire des titres en français et des titres dans sa langue première, nous avons indiqué à son représentant notre ouverture pour qu'il puisse interpréter des chansons dans les deux langues en tenant compte de la mission première du festival, qui est de promouvoir la chanson francophone. » Ils le disent clairement eux-mêmes, le festival est là pour ça. C'est... C'est le festival mais, mais du Bleuet. Tu peux bien mais présenter mais des oui. tartes aux pommes si tu veux, mais c'est le festival du Bleuet. C'est pas, c'est pas.
0: 80 de chansons. C'est peut-être ça, là. Le, le ratio avait été 50-50. Est-ce -50 que Samian aurait dit oui? Le ratio est de 80 de chansons en français. Mais ben oui, parce 20%. que c'est ça leur mission.
2: C'est pour ça qu'ils sont là. C'est un, 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 un festival qui est là pour faire la promotion du français. Et ce que je trouve, c'est qu'on est en train de, de politiser tout ça. Parce qu'on est en train de. Puis, encore une fois, je, je, c'est ce que je vois passer, les, les témoignages de différents membres de, de différentes communautés autochtones qui disent euh, ben c'est un. C'est rejeter du revers de la main l'importance des langues autochtones. Non, les langues autochtones sont mises sur le même pied que si, si quelqu'un chantait en espagnol ou en anglais. Après, si tu veux t'asseoir avec les gens du festival en disant, écoutez, vous ne pouvez pas mettre les langues autochtones dans la catégorie langue étrangère parce que ce n'est pas une langue étrangère, c'est une langue autochtone. Autochtone, ce que ça veut dire, c'est qui est issu du territoire. Hein, c'est ça que ça veut Absolument. dire autochtone, ben ouais. qui est issu du territoire. Bon ben là tu t'assois avec eux et tu leur demandes de modifier leur règlement et qu'à partir de maintenant le 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 euh, se, seules les vraies langues étrangères qui ne sont pas propres au territoire sont considérées comme des langues étrangères mais pour l'instant le règlement étant ce qu'il est tu le fais en toute connaissance de cause si tu tu vas dans un festival qui fait la promotion de je sais pas, moi, mais, chaque année, mais, mais... il y a des festivals qui, qui font la promotion. de. Chaque année, dans le quartier euh, de la petite Italie, il y a un festival euh, de la culture italienne. Ben, si tous attendent te d'aller chanter en espagnol ou en serbo-croate, ils vont dire « Ben, savez-vous quoi, madame? C'est parce que c'est un festival d'italien fait qu'on vous demanderait de chanter en italien. Ça veut pas dire que ta langue est pas bonne. C'est pas mais, ça qu'on célèbre.
0: est-ce que c'était une bonne personne à inviter dans ce cas-là? Moi, c'est peut-être ce que je me pose comme question. Puis est-ce que, des fois, de faire des exceptions aussi, ça fait pas partie de la règle à quelque part? Parce que c'est la régie interne du festival. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent. Ils sont pas tributaires de personnes dans ce cas-là. Il n'y a pas personne qui leur dit « on existe chez eux ». qui qui ont mis ça au monde, mm -hmm. puis on l'apprécie. Mais il reste que, moi, je trouve ça très délicat quand, justement, c'est une langue qui, qui, est, qui fait partie de l'histoire, qui n'est pas une langue menaçante. Et on invite Samiane, surtout présentement, avec, avec l'air du temps dans lequel on est, par rapport aux Autochtones. Et là, de leur dire, euh, ben non, là, par exemple, tu vas venir chanter en français quand tu arrives ici. Moi, je pense qu'ils ont joué avec le feu un peu quand même. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire en, en voulant euh, peut-être comme intégrer cet aspect-là dans leur festival pour du, pour dire nous on représente tout le monde sauf que ça des fois on parle ici de culture et la langue, on le sait que c'est la base de la culture. Alors, quand on parle à Samian de promouvoir sa culture, il va commencer par sa langue. Donc, c'est pas que je vais en faire quelque chose de politique, mais je voulais quand même souligner ça qu'il mm -hmm. y a peut-être eu une erreur de jugement dès le départ. Euh, dans dans cette histoire là où il aurait fallu dès le départ dire à mère écoute on on n'ira pas plus loin si tu ne veux pas chanter tant de pourcentages de chansons en français on le sait comment es sensible à ça on sait que ton dernier album était dans ta langue alors moi c'est c'est là dessus euh, que que puis moi c'est pas que je veux en faire une guerre politique mais moi Sophie j'aime j'aime ça quand il y a des exceptions aux règles. J'aime ça, justement, là, quelque part, dire voici quelque chose qu'on n'a jamais fait, Mon envie de mettre ça en lumière cette année. Moi, j'apprécie et ça ne menace pas le reste. Alors que mm -hmm. là, on ouvre la porte à quelque chose. Euh, Est-ce que, est que Samian l'a joué? Il, il savait dans quoi il s'enlignait et il voulait en, en ressortir. Je ne pense pas que c'était son intention mm -hmm. de faire ce qui est en ce qu'ils dénoncent présentement, mais c'est ça. Je trouve que dans ce contexte-là, je trouve ça particulier, mais je comprends ton point de vue. Moi, je ne me demande pas au festival de changer leur mission qui est celle de mettre le français de l'avant. Pas du tout. Mais est-ce que ça est-elle tel bon invité? Ça, je remets ça en question, par exemple.
2: Oui, mais comme je dis, moi, je pense vraiment que c'est un quiproquo à la base. Je vais te donner un autre exemple puis j'adore ça, cette discussion enflammée. J'adore ça. Pour moi, à mes yeux, le plus grand artiste québécois de tous les temps, puis je sens que ça va hurler dans les chaumières, c'est Léonard Cohen. Poète montréalais qui est lancé dans la chanson euh, « Dans la quarantaine ». Les chansons qu'il a écrites sont, pour moi, pour moi, parmi les plus grands chefs-d'oeuvre à sortir du Québec. OK? Ouais. C'est un anglophone. C'est un anglophone. Ses ouais. chansons sont en anglais. Il y a deux, trois petites chansons. Où, des fois, il y a un petit paragraphe en français. — Excuse-moi, je, je suis tellement émue que, que je m'étouffe dans mon Léonard Cohen. <rire> si, mettons, au Festival international de la chanson de Bay, il y avait un jeune chanteur qui euh, décidait de faire un spectacle hommage à Léonard Cohen, ben, je veux dire, on pourrait dire, ben, ça fait partie de la culture québécoise, autant que Félix Leclerc, autant que Jean-Pierre Ferland, autant que, que, que Samian. Mais le festival ouais. lui dirait, ben, écoute on est un festival de, de promotion du français. Donc, chante 80 de chansons en français, puis 20 tu pourras chanter du Leonard Cohen. C'est... Puis, c'est pas parce que l'anglais est menaçant, c'est pas parce que... C'est juste parce que c'est ça la nature même du
0: festival. — Bien, mais, mais c'est l'anglais est menaçant. C'est-à-dire que si l'anglais... Euh, euh, si l'anglais prenait des proportions, c'est parce qu'on le voit, les jeunes chanteurs vont aller tout de suite vers l'anglais. Qu'est-ce que tu veux? On est envahi d'un monde anglophone, on ouais. est envahi de musique anglophone. D'ailleurs, on...
2: Marie-Claude, est-ce que ça t'a frappé? On va, on va juste changer de sujet, il nous reste une minute. Ouais. Euh, dimanche, à Star Academy, euh, euh, les, euh, les académiciens ont décidé, et c'était très émouvant comme moment, de chanter « Give peace a chance » euh, pour, par solidarité avec le peuple ukrainien et pour dénoncer, donc, euh, l'invasion russe. Puis moi, ouais. j'ai trouvé ça très, mouvant, très émouvant, Puis, je suis d'accord avec Guy Fournier qui a écrit là-dessus dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Mais je me disais, on a tellement reproché aux gens de Starak de trop chanter en anglais. On avait l'occasion en or, il y avait la chanson de Raymond Léveille, « Quand les hommes vivront d'amour ». Pourquoi ils ont pas chanté ça? « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours ». Tu, tu peux pas avoir une chanson qui, qui, dit, qui envoie plus ce message-là. « On a encore une fois
0: choisi une chanson en anglais ouais. ». T'as tout à fait raison, t'as tout à fait raison. Puis même moi, écoute, là, je me, moi, j'étais rendue metteur en scène, là, dans le fond de mon divan, là, <rire> mais, mais j'imaginais aussi des images de l'Ukraine sur tous les beaux écrans qu'ils ont derrière oui. eux. Là, c'est sûr qu'ils ont dû monter ça rapidement. À la dernière mais, minute, oui. Oui, mais ça fait du bien de voir ces moments-là. Moi ça, moi, ça me manque. Moi, là, vraiment les émissions où il y a de la musique, là, parce que c'est quand même ça qu'on a besoin, mmh, je trouve, de ce temps-là, oui. il en manque. Et quand on arrivait à une pièce, effectivement, as raison, quand les hommes vivront d'amour, ça aurait été encore plus émouvant, à mon avis. c'est tu sais, moi déjà, j'étais très touchée par ce qu'ils ont fait, mais ça m'aurait encore plus touchée, puis surtout, quand je pense à ces jeunes-là, tout ce qu'ils vivent présentement, et avec des images, écoute, ça aurait été le comble. Mais effectivement, euh, ça aurait pu, ça aurait pu, puis je, je sais pas si c'est parce qu'on des pros dépourvus. Des, des fois, c'est une question de droit. Garde, je ne sais pas que, pourquoi ils ont fait ce choix-là, mais, mais c'est clair. Moi aussi, je suis très euh, pro-chanson euh, francophone. Là. Puis même à l'académie, dès qu'ils chantent une chanson en anglais, je me dis, « Ah, mais pourquoi? » Ça fait grincer t'sais, des dents. Mais, oui, ben, ben, mais oui. Tout à fait, mais en même temps, quand j'écoute les radios, je me dis, les jeunes, c'est ça leur univers. Je veux oui. dire, c est, c est, ils, ils vivent, dans, on ne peut pas non plus les bloquer euh, dans dans, ce, dans cet univers là donc c'est ce qu'il et, et ce qu'on qu comprend aussi c'est quand il chante comprennent pas nécessairement ce qu'ils chantent. Hein? Oui! <rire> c'est tellement c est, c est, vrai! C'est bon, voilà, ça alors, des on... fois qui, qui est confrontant. Je trouve, OK, tu comprends pas ce que tu chantes, mais tu préfères ça à quelque chose que tu comprends.
2: C'est tellement vrai. Écoute, Marie-Claude, je t'adore. On va se quitter là-dessus, mais c'est tellement vrai. Tu le vois dans leurs yeux. Tu dis, OK, ça fait comme... Mais euh, ils sont pas sûrs qu'ils comprennent ce qu'ils disent. T'as <rire> tellement raison. Marie-Claude, merci beaucoup. Euh, tu vois, ça, ça commence en discussion à flammée, mais ça finit toujours dans <rire> un éclat de rire. C'est ça qu'on aime. Voilà, c'est ça que je Merci. cherchais. Merci. Merci, Sophie. À demain. See you tomorrow.
1: <rire> Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. J'allais
2: vous dire qu'on est bombardé d'informations en provenance de Russie, en provenance d'Ukraine, sauf que ça aurait été un très mauvais choix de mots euh, au moment où euh, l'envahisseur russe bombarde. Hier, ils ont bombardé la tour de la télévision euh, dans la capitale, à qui Reste que on est euh, submergé d'informations, comment départager le vrai du faux de ce qui nous arrive de Russie, de ce qui nous arrive d'Ukraine, on va parler de tout ça avec Jean-Hugues Roy, il est professeur à l'école des médias de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Euh, quand on n'a bon, on pas connu de guerre euh, semblable depuis 1945, tout le monde le dit, on a l'impression que la première chose qui tombe en temps de guerre, c'est euh, l'information. Comment on fait pour euh, départager le vrai du faux de ce qui nous arrive d'Ukraine et de ce qui nous arrive de Russie?
4: Il n'y a pas de recette secrète, il n'y a pas de recette facile non plus. Très, ça peut être très difficile justement de démêler le, le, le bon grain de livret là, dans la la pluie, dans le tsunami d'informations qui nous parvient euh, euh, d'Ukraine, de, de Russie euh, et qui nous parvient de, 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 de façon beaucoup plus euh, de, par des chemins qu qui n'existaient pas là, dans les guerres précédentes. Là. C est, c est, cette guerre-là, c'est peut-être... Bon, avec la, les, les, les conflits en, en Syrie, c'est peut-être la première là, euh, où euh, les réseaux sociaux aussi sont, 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 sont mêlés, là, contribuent à la diffusion de l'information. Et puis, c'est ce qui fait de chacun et chacune d'entre nous aussi des, des potentiels rouages. De, 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 on, on, peut aussi, on peut aussi participer à la diffusion mm -hmm. de, de cette, de, de, de cette information-là, avec le risque ben oui, on peut partager de, de, de la fausse information, de la désinformation, vous savez, c'est comme le... J'aime bien dire qu'on vit dans le prolongement de ce que j'appelle le théorème d'Yvon Deschamps. Vous vous souvenez ah, OK. On ne veut pas 70... le savoir, <rire>
2: on veut le voir, celui-là? <rire> exact.
4: Quand la télé s'est imposée, a commencé à s'imposer oui. dans les années 70, hein, Yvon Deschamps avait fait ce fameux sketch où il disait, bon, on ne veut pas le savoir comme dans les journaux, on veut le voir à la télé. Bon, bien, <rire> ce qu'Internet nous a amené euh, oui. depuis une vingtaine d'années, c'est qu'on a maintenant le pouvoir, OK? On a le pouvoir maintenant euh, de, 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 de... Puis, bon, ça, ce pouvoir-là a pris la forme du journalisme citoyen, par exemple. T'sais, au début de la, du 21e siècle, on a vu, des, des, à travers les blogs, on a, on a vu des gens qui ont remis en question même l'information. Le, 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 vous vous souvenez du... Hein, euh, comment ça s'appelait? Le Rathergate. Hein? C'est arrivé en 2003. Là. Il y avait eu un reportage à CBS là, qui remettait en question de les états Dan de de George Bush. Oui, mm -hmm. oui puis c'est Dan Rather qui animait l'émission. Et euh, ben des internautes, euh, des blogueurs ont, ont questionné, ont remis en question le reportage. Puis, ils se sont rendu compte que ben des documents qui étaient présentés... Euh, comme ayant été produits dans les années 70, ben, avait en fait été réalisés, avait été imprimés avec des, des, une police de caractère, avait été imprimée, donc euh, une police de caractère qui n'existait pas dans les années 70. Là.
2: Tout à fait. Alors, je, vous avez tout à fait raison de, de, de rappeler ça. Donc, c'est aussi, ça a créé un clivage, il ne faut pas se le cacher, mm -hmm. entre ce qu'on appelle les mainstream médias, c'est-à-dire les médias vraiment de ouais. masse, les médias les plus, et euh, une information, disons, alternative. Sauf que quand on parle de médias alternatifs, ou d'informations alternatives, c'est là que ça devient compliqué, parce que je regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec les, les complotistes, avec ce qui mmh. s'est passé, par exemple, on a eu l'exemple tout récemment à Ottawa, où même ouais. des médias reconnus, comme, comme CNN oui, ou Fox yeah. News yeah. ou le New York Times, ont mmh. véhiculé des informations totalement fausses sur ce qui s'était ouais, passé ouais. à Ottawa. Donc, comment on peut leur faire confiance quand ils nous parlent de quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde?
4: Oui, pas c'est pas d'hier que la confiance est, est brisée, parce que justement, en raison de, de, de cas comme celui qui est arrivé en 2003 avec CVS, euh, mais ce qui, mais la différence entre, tu sais, la confiance entre les médias et la population, c'est comme la confiance entre deux individus, tu sais. Euh, ça se construit avec le temps, puis on on la on on maintient, cette confiance-là, aussi quand on s'excuse de nos erreurs. Puis mm. il y a une tradition hein, en journalisme de... de, oui. de les erratums. Une, une science exacte. Les de, de, de dire, ah, OK, on s'est trompé ici. Le, bon, le New York Times l'a fait. Ils ont, même Fox News s'est rétracté. Euh, ce qu'on voit peut-être moins souvent <rire> chez certains <rire> médias alternatifs, beaucoup plus convaincus euh, de, la, de ce qu'ils avancent. Alors, il y a, 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 a peut-être ça dans un premier temps. Mais je, je revenais aussi au pouvoir qu'on a maintenant. Avec euh, les, les, les médias sociaux, ce, 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 cette possibilité que tout le monde a. De, de republier, de diffuser de l'information euh, dans une variété incroyable de réseaux sociaux, c'est ça ça, ça, ça augmente notre pouvoir, mais ça vient aussi avec des avec une responsabilité et puis c'est un peu dommage, mais on a chaque personne qui a un, un compte de réseau social a maintenant la responsabilité aussi de mmh. ce qu'elle publie. Tu sais. mmh. euh, puis ça, je pense que ça, faut, faut faudrait le... Tu sais, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait des cours de civisme à l'université.
2: oui <rire>
4: À la, mmh. à l'université mais l'école, à la petite école. Oui. Euh, je pense qu'il y aurait ça... Tu sais, on parle beaucoup d'éducation aux médias. Moi, j'aime bien parler d'éducation à l'information. Il faudrait même ajouter à ça... Là. Euh, des ouais l'éducation au civisme en ligne.
2: Hey Boboy, on pourrait on pourrait s'en oui. parler, on pourrait s'en parler oui. longtemps. Euh j'ai quand on parle par exemple de différents médias russes RT, Sputnik mm -hmm. bannis de l'Union euh, européenne, est-ce que c'est la bonne façon de faire C'est-à-dire que est-ce que en fermant des médias parce qu'on considère mmh. que leurs informations sont erronées ou que ça, ces médias-là constituent de la propagande, est-ce qu'il n'y a mmh. pas un danger, quand même, parce qu'il existe une telle chose que la liberté de presse? Donc, quand on commence mmh. à censurer des médias, est-ce que c'est la bonne, euh, bonne attitude à avoir?
4: Ouais. — yeah c'est... C'est pas évident, hein? J'ai toujours fait confiance, pas évident, j'ai toujours fait confiance à l'intelligence de, de, des gens. Euh, même s'il y a beaucoup de désinformation, qu'on voit que les gens y croient de plus en plus, mordent à cette amson-là de plus en plus, je, je me dis que c'est peut-être le cas à court terme, mais et puis je, là, je, vous auriez raison peut-être de dire que je suis naïf, <rire> mais je, je continue à, à croire qu'à long terme, la... La vérité va prévaloir tu sais, ben la vérité, mmh. la, la, les faits plutôt. Tu sais, j aime, j aime moins ouais j'aime pas parler de vérité c'est très difficile à définir les, mais les faits ça c'est quelque chose sur lequel on, est, on peut davantage s'entendre alors ouais j'ai plus confiance qu'à long terme euh, les faits euh, les faits ressortent c'est ce qui sera inscrit là euh, dans, ce qui sera conservé c'est ce, ce dont on se souviendra euh, mais c'est vrai qu'à court terme ça peut être décourageant euh, et donc censurer RT censurer Sputnik est-ce que c'est une bonne idée euh, d'être exposé à cette propagande russe peut-être que oui ça peut ça peut nous je pense que la, les, les citoyens bien informés des citoyens euh, qui résonnent rationnellement peuvent se rendre compte du, du, du fallacieux que ça peut contenir hein. donc ça donnerait ça ne pourrait ne rien donner de, de, de les censurer mais euh, mais en même temps à court terme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mordent à ces hameçons-là. Je ne sais pas si on a vraiment le choix. Là.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est un petit peu... C'est un, un dilemme quand même assez important. Mm -hmm. euh, avec, euh, bon... Ne serait-ce qu'avoir un téléphone, se filmer, filmer ouais. en direct, là, ce qui se passe quand on est quand on est à Kiev, quand on est à euh, dans différents endroits, quand on est à Moscou, quand on est en train de manifester sur la Place Rouge, ouais. se filmer, euh, transmettre ces informations-là, c'est ce qu'on appelle du journalisme citoyen, ça, ça peut avoir un impact absolument extraordinaire oui. pour faire changer, justement, l'opinion
4: publique. Absolument, ça, de même comme toute technologie, euh, les réseaux sociaux ont leurs euh, bienfaits <rire> et leurs désavantages aussi, leurs effets délétères. Alors, il n'y a pas que de la désinformation dans les, réseaux, dans les réseaux sociaux. Effectivement, il y a un potentiel euh, mobilisateur très grand dans les réseaux sociaux. Je veux dire, on l'a vu euh, dès le début de la décennie 2010 hein, avec les, les, les printemps arabes. Euh, en 2012 au Québec, oui, dans le printemps érable aussi. Je j'étais dans les manifs, j'étais dans la rue euh, au soir de la première après la première manif, puis les gens dans la rue disaient « on revient le lendemain » puis « oups, ça a été diffusé dans les pages Facebook, dans les comptes Twitter ». Donc oui, il y a, un, ça, il y a ce potentiel-là, donc et on le voit maintenant avec la guerre en Ukraine. Euh, on, les réseaux sociaux nous donnent accès à ça aussi, à, une, à, à la guerre, ouais, à la, de, telle qu'elle est vécue par les citoyens sur le terrain.
2: Parce que les journalistes peuvent pas être partout. Il euh, y a pas, il y a non. pas, il y a pas un réseau euh, de télévision, même le plus puissant, qui peut avoir des antennes comme ça dans dans, dans le quotidien de 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 milliers d'ukrainiens. Donc ces témoignages-là sont extrêmement euh, importants et très touchants. Oui. C'est juste que des fois faut faire attention, évidemment, parce que même ouais. même ça, des fois il y a des des gens qui se font passer pour des ukrainiens puis qui nous passent des images qui sont qui sont qui sont pas juste. Donc euh, c'est ouais. important. Mais ouais. je, ce que je retiens, c'est votre
4: la dernière que j'ai vue, c'est ça, c'est des dont c'est présenté comme étant des soldats ukrainiens, des là avec des cagoules qui embrassent oui. leur blonde avant de partir au front. Est-ce que est, je sais pas là, <rire> ce genre de choses Je ne je, je, je sais pas si ce sont vraiment des soldats ukrainiens là. Euh, alors c'est oui, il faut, faut en prendre et en laisser. Mais en même temps aussi, on ce qu'on voit circuler beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est des clips, des extraits euh, de médias plus traditionnels, tu sais, de la BBC, oui. de CBS, et ainsi de suite. Alors, il euh, y a ça aussi là, dans, dans, dans les réseaux sociaux, et c'est ce qui montre que, ben, les médias traditionnels, ben, tu sais, même si les médias sociaux sont le canal par lequel l'information vient aux gens, ben, la, la source de ces médias sociaux-là, ce, ce sont souvent des médias traditionnels, et on, ça montre bien qu'on qu en a encore besoin.
2: Oui, et qu'on a, qu a encore notre place. Dieu merci, parce que sinon, ni vous ni moi, on aurait de travail. jean hugues Roy, je rappelle que vous êtes professeur à l'École des médias de l'Université du Québec, à Montréal. C'était un, un, extrêmement intéressant de vous parler. Merci beaucoup, Jean-Hugues.
4: Un grand plaisir. Merci. Au revoir.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher, Cube Radio.
2: L'égoïsme, c'est de penser d'abord à soi. L'altruisme, c'est de penser d'abord aux autres. Si je vous disais qu'il y a maintenant un réseau social qui est tourné entièrement vers l'altruisme et qu'en plus ce réseau social là est sans but lucratif, quelle serait votre réaction ben, il existe ce réseau. Euh, il s'appelle Altruoui. W-E-A-L-T-R-U-W-E, -E. donc c'est un joli jeu de mots. On va parler maintenant avec le cofondateur oui il s'appelle Jérémy Mani. Bonjour, Monsieur Mani. Bonjour. J'adore les rêveurs comme vous, des gens qui mettent sur pied un réseau social altruiste. Comment l'idée vous est venue
1: Alors, ce serait une longue histoire, mais pour faire court, on va dire qu'il y a deux choses. La première, c'est la lecture d'un livre passionnant, un peu gros, mais passionnant, qui s'appelle « Le plaidoyer pour l'altruisme » de Mathieu Ricard un moine bouddhiste euh, relativement connu et qui, qui parle beaucoup de, de ce sujet-là, d'altruisme, et qui euh, m'a convaincu en tout cas sur le fait que l'altruisme est, est la valeur partagée par tous ceux qui, qui aspirent à changer d'époque. C'est, euh, on va dire, la conclusion de son livre. Et puis d'autre part, à titre professionnel, j'ai été pendant dix ans euh, à la tête d'une compagnie de modération de contenu sur Internet où j'étais témoin et acteur de, de la lutte contre la haine en ligne. Et euh, j'ai voulu aussi montrer qu'il n'y a pas que des choses négatives sur les réseaux sociaux, même si on se concentre beaucoup dessus, il y a aussi beaucoup d'initiatives extrêmement positives.
2: Donc, vous mettez sur pied, euh, avec un collègue, ce réseau social tourné vers l'altruisme. On y retrouve quoi sur ce réseau social-là des, des licornes, des arcs-en-ciel, ça va bien aller, aimons-nous les uns les autres
1: alors, tout sauf ça, euh, je l'espère, <rire> normalement, il n'y a un pas. On essaye de ne pas tomber dans le côté qui pourrait être un peu mièvre de euh, « la planète est belle, il faut la sauver ». Nous, on est vraiment concentré sur les contenus qui donnent envie d'agir, qui inspirent. Donc, très concrètement, euh, Altruist, c'est une, une application mobile communautaire et quand vous vous inscrivez euh, dessus, vous voyez, euh, première chose, une liste de contenus. Alors, un contenu, ça peut être un article, ça peut être une photo, une vidéo, euh, un podcast de, de gens, le de récit altruiste, de gens qui s'engagent. Ça peut être des contenus publiés par des associations, ça peut être des contenus publiés par des médias qui montrent comment certaines personnes se sont engagées à changer, soit en faisant un don, soit en prenant une action particulièrement intrusse, par exemple sauver la vie de quelqu'un d'autre ou se mobiliser actuellement pour, pour l'Ukraine. Tous ces contenus, notre vocation, c'est de les rassembler pour que les gens, la communauté derrière, puissent euh, un, en prendre conscience, connaissance, et deux, surtout, les partager à leur tour, viraliser la portée de ces contenus. Et on est convaincu que euh, par mimétisme social, plus on est confronté, entre guillemets, à ce type de contenu inspirant, plus on aura envie chacun d'agir un peu plus à notre niveau.
2: D'accord. Alors, euh, je lisais euh, sur votre site et j'ai vu que vous et votre cofondateur, vous avez investi 750 000 dollars pour développer ce site-là. Par contre, il est sans but lucratif. Alors, je dois vous poser la question puisque vous êtes un, un entrepreneur. C'est quoi votre modèle d'affaires Comment vous rentrez dans votre argent
1: Ben, écoutez, il euh, y en a pas. <rire> on dans notre argent. Donc, vous allez
2: perdre de euh... l'argent.
1: Voilà, et alors, Yves Delnat et moi, on a la chance d'avoir euh, sécurisé l'avenir de nos enfants, on va dire, de par nos activités professionnelles euh, passées ou en cours. Euh, et on voulait, euh, chacun de notre côté, puis ensemble, euh, construire quelque chose qui ait du sens. Donc aujourd'hui, l'objectif, n'est pas de, de regagner de l'argent, c'est l'argent qui est investi euh, pour cette cause-là. Et c'est logique, quand on parle d'altruisme, il faut que ça soit gratuit, bien sûr, mais sans aucun but lucratif ni direct ni indirect on insiste beaucoup dessus. Après, pour quand même compléter la réponse, aujourd'hui, on a investi pour lancer cette application. Si elle a du succès, ce qui pour l'instant est le cas, et qu'elle continue de grandir, il faudra probablement aller chercher des, des relais de financement qui pourraient être d'autres mécènes, d'autres donateurs qu'on espère rassembler et convaincre autour de cette cause.
2: Qu'est-ce que vous pensez du réseau social de Donald Trump? Euh,
1: J'ai n'ai pas une, un avis particulier là-dessus. C'est un personnage qui, euh, de toute façon, est très controversé. Euh, plus il y a de réseaux sociaux, mieux c'est après ce qui compte c'est que les gens ne soient pas dupes sur ce qu'on va y trouver euh, on, on commence déjà à parler de certaines censures sur ce réseau là, donc euh, qui pourtant se plaignaient de enfin, Donald Trump se plaignait qu'il y qui ait la censure sur les réseaux plus, plus traditionnels donc vous voyez c'est un éternel recommencement. je vais être franc avec vous, on regarde pas tant ce qui se passe les autres, on, sur les autres on nous appelle réseau social parce que c'est la, la les dénominations un peu générique Nous, on se considère un peu comme l'inverse d'un réseau social, au sens où, puisqu'il n'y a pas de publicité, puisqu'il n'y a pas d'exploitation de données personnelles, mm -hmm. notre objectif, ce n'est pas que les gens restent le maximum de temps. Euh, c'est au contraire qu'ils viennent sur l'application chercher une contenu, puis après repartent sur ces réseaux sociaux, et pourquoi pas sur celui de Donald Trump, pour euh, pour partager les contenus positifs et inspirants qu'ils auraient vus, pourquoi pas, on peut espérer faire changer ou évoluer euh, la perception de, des gens à coup de récit. Parce que quand on parle d'immigrants, de, 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 quand on parle de, de personnes qui n'ont pas la même couleur de peau que soi, si on les connaît pas bien, et, et, il peut y avoir du racisme, il peut y avoir euh, de la peur. Mais quand on comprend un peu mieux leur histoire, parce qu'on est rentré dans un bon récit, c'est une bonne vidéo, c'est peut-être un article extrêmement bien écrit, on voit euh, tous les... Et je suis conscient quand je dis ça du côté un peu naïf que ça peut que ça peut avoir, mais euh, c'est une naïveté euh, totalement assumée, mûrie, réfléchie et, et, et à titre personnel je suis convaincu que euh, c'est par le récit qu'on et, et par le partage aussi cette qu'on comprend tout ce qu'on a en commun et qu'on se décide à agir ensemble.
2: Oui, et en même temps, ça doit vous poser des questions d'éthique parfois aussi, parce que euh, votre définition de, de l'altruisme, ou le, votre définition de ce qui est une bonne cause, avec un, un C majuscule, est peut-être pas la même définition que la mienne, ou que celle de, de mon voisin, par exemple, quand il y a un, un conflit entre, mettons, la communauté X et la communauté Y, peut-être que moi, je vais avoir envie de faire une vidéo, ou de faire un récit racontant à quel point il faut euh, se porter à la défense de la communauté X, et peut-être que vous, vous vous allez dire, euh, ben non, au contraire, c'est à la communauté Y qu'il faut apporter son appui. Je veux dire, on ne rentrera pas, mettons, dans le conflit israélo-palestinien ou des choses comme ça, mais c est, c est... votre altruisme n'est peut-être pas le même que le mien. Donc, comment vous faites pour, pour départager tout ça, euh, M. Mani
1: C'est un point qui est, qui est tout à fait juste. On a décidé, euh, Yves y et moi, de ne pas trancher nous-mêmes. C'est la communauté qui le fait par un système de modération qui est, je crois, euh, relativement original dans le sens où chaque contenu qui est soumis à la communauté, n'est pas visible immédiatement. Euh, il est envoyé à une sélection aléatoire de membres modérateurs, mettons une dizaine, et ces dizaines-là, cette dizaine de modérateurs va donner son avis personnel sur le sujet. Bien sûr, il y a quelques grandes lignes directrices, ce qui donne quelque part une note sur 10. Et si on est sur une note qui est très consensuelle, 7, 8, 9, 10, ça passe automatiquement, c'est en ligne. Euh, si on est sur une note de 1 ou 2 ou 3, c'est retiré. Et au milieu c'est à vous, en tant que membre, de choisir si vous voulez voir les contenus qui n'auraient été acceptés, par exemple, que par 35 ou 40 des, des, des modérateurs. Euh, donc, vous avez cette liberté d'aller regarder des contenus peut-être moins consensuels avec lesquels vous risquez de ne pas être d'accord, mais pour vous confronter à un avis opposé. En tout cas, pour résumer, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas un oui ou non, un blanc ou noir ou un A ou B, c'est euh, une, une palette un peu plus large de, de gris qui permet à chacun de se positionner par rapport à des contenus extrêmement consensuels, ou d'autres qui le seraient moins et à choisir ce qu'il a envie de lire.
2: Donc 50 nuances de gris ou 50 nuances de d'altruisme. De, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette méthode-là de, de de modération parce qu'il faut pas non plus imposer le consensus de Exactement. façon euh, obligatoire parce que sinon on, on, on s'en va vers une société complètement aseptisée et je pense pas que ce soit ça que vous vouliez. Donc euh, on laisse les gens euh, leur libre arbitre et ça je trouve ça formidable. Jérémy Manis, ça a été drôlement intéressant de vous parler. Donc je vais épeler si vous le voulez bien encore une fois le nom de ce réseau social de cette application A-L-T-R-U-W-E Altrui oui, c'est comme ça évidemment qu'il faut le, le prononcer un réseau social altruiste très intéressant donc euh, par curiosité je pense que beaucoup de nos, nos auditeurs vont aller voir de quoi il en retourne ça a été un plaisir de vous parler
1: Merci beaucoup et tout le monde est le bienvenu on vous attend avec grand plaisir <rire>
2: <rire> D'accord. Jérémy Mani, donc cofonda cofondateur d'Altru. Oui, c'est difficile à prononcer, mais c'est. Euh, on va venir par y arriver après deux, trois petits cafés euh, bio équitable. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci à Florence Lamoureux et Julien Boutillier à la recherche. À Maud Boutet aussi, qui a contribué euh, aujourd'hui à la recherche. Merci à vous. Soyez altruistes. À demain
4: que radio